0: O nosso versículo é, mais importante está Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Colossenses 1, 11. Eu quero que vocês me escutam bem. Estão me ouvindo bem lá atrás? Amém? É muito importante manter o silêncio, gente. Não conversem na hora da palavra. Aliás, não conversem em hora nenhuma. Não é o momento, entende? É, a gente precisa estar é, tá ligados a manter... Né? Tenha muita atenção no que Deus... Quer falar conosco e Deus vai falar conosco. Diz assim Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Que texto maravilhoso. Nesses últimos dias se há intensificado muito o ataque à Bíblia. Principalmente à Bíblia. O ataque à fé, à igreja, à religião, à religiosidade, à espiritualidade. Mas isso não é novo. Durante toda a história do mundo né? é, a Bíblia sempre foi atacada. Sempre atacaram a Bíblia. Houve épocas em que queimaram todas as Bíblias, houve época que amaldiçoaram a Bíblia, tornaram a Bíblia proscrita, isso é, proibida. Isso não é novo, mas ela sobreviveu, porque ela é a palavra de Deus. Ah, muitas vezes, a Bíblia não foi só perseguida pelos seus opositores, aliás, eu diria, que a Bíblia foi perigosamente, terrivelmente perseguida, pelos seus expositores, pelos seus expositores, ah, não sei o que é pior, na verdade, negar a Bíblia, ou torcê-la, não sei o que, que é pior, mas nossa vitória como cristãos, nossa vitória como cristãos, está em continuar crendo, incondicionalmente, na palavra de Deus Aleluia. na Bíblia como palavra de Deus isso para nós é fundamental permanecermos, não importa quem diga qualquer coisa não importa quem ataca você quer viver sem medo da dúvida, não duvide da palavra de Deus não duvide nunca da Bíblia porque se você duvidar da Bíblia se você duvidar da palavra de Deus, vai duvidar de Deus, mas não é somente isso, vai duvidar de outras coisas, porque, ah, ah, perdão, se você duvida da palavra da Bíblia, você vai duvidar da obra redentora de Cristo, e não importa quem diga o contrário, não importa quem seja, seja quem for, que pode mudar o que Deus nos deixou, você tem que crer que Deus é verdadeiro E todo homem é mentiroso Ponto final Qualquer um deles Por mais importante Por maior que seja Por mais profundo que seja Por mais alcance que tenham Todo homem pode ser mentiroso O único que é verdadeiro é Deus Nós tivemos essa semana E eu vou ter que tomar bastante água por causa da minha garganta perdão, a eleição de um mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é pastor presbiteriano. E segundo as, todas as informações que a gente tem, os testemunhos, é de que um, um homem tremendo de Deus, homem de fé, no seu discurso de aprovação, entre outras coisas, e ele foi muito criticado por algumas coisas que ele disse, ele disse, lá fora... Eu defendo a Bíblia. Aqui dentro, eu vou, no Supremo Tribunal Federal, eu vou defender a Constituição do Brasil. Glória a Deus. Porque tem pastor que não está defendendo a Bíblia, ao é contrário. Então, essas mídias pervertidas, porque são todas pervertidas, elas a se preocuparem em contar... Em, 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 não se preocuparam em ouvir o que ele estava dizendo mas se preocuparam em contar quantas vezes ele usou a palavra Deus para criticar se preocuparam em contar quantas vezes ele usou a palavra evangélico porque ele disse hoje é, um pequeno passo é, um, um pequeno passo para um homem mas um grande passo para os evangélicos no Brasil nós somos mais de 40, quase, olha irmãos, os cristãos de todas as ordens, eles são quarenta por cento nesse país ou mais. Então, é, o mundo está furioso com a Bíblia, o mundo está furioso com a fé, com Deus, por que será? Você está aqui hoje, você ama Jesus, você é um cristão, mas nos dias de hoje você precisa saber algumas coisas você não precisa saber tudo você não precisa ser um teólogo você não precisa ser um filósofo mas você precisa saber o mínimo de coisas importantes para que você possa re responder para que você possa saber o mínimo para responder as afrontas que certamente estão vindo e virão eu proponho, eu me proponho a trazer para você com a ajuda do Espírito Santo algumas coisas importantes para que você seja instruído pelo Espírito Santo não só para viver, mas para defender a sua fé quando você for questionado eu quero rapidamente, não está nas minhas anotações, mas me veio agora, então eu vou fazê-lo eu vou melhorar isso, mas eu vou fazê-lo a Bíblia Existem dois capítulos na Bíblia que são. Aliás, existem quatro capítulos na Bíblia que são muito importantes. Os dois primeiros de Gênesis e os dois últimos de Apocalipse. Se você abrir no primeiro capítulo de Gênesis, isso não está na minha pregação, nas anotações. Vai de graça. É. A. Ah, diz assim, versículo, o capítulo 1 fala sobre a criação da terra, não havia, Deus criou todas as coisas, Deus criou os céus e a terra, no, no capítulo 2 assim, assim foram concluídos os céus e a terra, diga comigo os céus e a terra, ok, agora vá comigo no capítulo 21 de Apocalipse, ah, ok, é, eu tinha que ler outra coisa, mas tudo bem, vamos lá, Capítulo 21 de Apocalipse diz assim. Diz é, assim. Então vi novos céus e nova terra. Então vi novos céus e nova terra. Se você ler o capítulo 2, de nós lendo o capítulo 2, lá fala sobre os rios que regavam, que Deus, é, que Deus preparou, e colocou rios que regavam o jardim. E esses rios traziam vida. Traziam vida para o que Deus criou. No capítulo 22 de Apocalipse, fala sobre o rio da vida. Então diz que há um rio. O rio da água da vida. Que corre, claro, como cristal. Que flui do trono de Deus e traz vida para a cidade. Aqui você entende como a Bíblia é completa, porque a Bíblia foi escrita num período de 1.500 anos por mais de 40 escritores, em diferentes lugares, em diferentes regiões, em diferentes tempos. No entanto, a Bíblia mantém uma ordem. Redentiva, cronológica Do que Deus fez Do que Deus está fazendo E do que Deus fará A Bíblia é perfeita Não tem erro A Bíblia é palavra viva Então Você precisa saber disso Mas há outra coisa que você precisa saber também Você precisa saber alguma coisa Sobre o problema do mal sobre o problema do mal, porque esse é um eterno questionamento, sim ou não? E certamente você já foi questionado, alguma vez, porque se Deus é bom, se Deus é poderoso, se Deus é amor, Ele não permitiria o mal, mas o mal existe, o mal existe na criação de Deus, e isso é um problema não só para o ser humano comum, ordinário, como muitos de nós, no ordinário, não no sentido negativo, ok? No sentido simples. É, mas isso é, perturba grandes mentes, grandes pensadores, não o de hoje, grandes filó filósofos. O próprio Einstein. Ele, o Einstein reconhecia, Einstein ele sabia que a criação tinha que ser obra de uma mente eh, geniosa, extraordinariamente geniosa, que a criação tinha que ser algo feito por alguém, mas ele, quando ele entrava no problema do mal, ele se perdia, ele se confundia. Ora, como as pessoas não conseguem aceitar essa contradição, elas decidem acreditar em outras coisas. A primeira delas é negar a existência de Deus. Negar a existência de Deus é uma fuga, porque como eu não posso explicar, não consigo entender. Eu nego. E isso é uma prática comum na nossa vida. Nós, Infelizmente, muitos de nós, quando não conseguimos entender e não conseguimos viver, e não conseguimos aceitar certas coisas, a gente simplesmente nega e se afasta delas. Se Deus não existe, se Deus não existe, o mal ou o bem, eles são sentimentos subjetivos, inerentes à raça humana, ao sentimento humano, e quem impõe essa coisa de sofrimento, de mal, de malignidade, é a sociedade, é a cultura isso são coisas culturais. E se eu nego o mal, nego a Deus, nego o mal, nego a malignidade, eu também nego o sofrimento. Essa ideia traz vários tipos de pensamentos que certamente eu não tenho tempo para discuti-los ou dispor aqui hoje, mas vamos, nós temos um mês ainda. Se bem que é um mês diferente, é mês de dezembro, está terminando o ano. Vamos falar um pouco sobre o sofrimento. O sofrimento é uma condição que podemos controlar ou vencer, dizem muitos por aí. Não sei o que estou dizendo. Pensam, se, se você pensar de modo diferente... Se você controlar a sua mente, se você pensar positivo, pensa positivo. Pensa no que você quer ser e você será. Não é isso que está se dizendo hoje? Essas coisas, essa ideia está tão arraigada. Né? Porque as pessoas querem... É, vencer o sofrimento a partir da percepção que ele não existe, e como cristão ele não pode nos atingir, e as pessoas vivem assim até que o sofrimento lhes alcance. Uma das formas de negar o sofrimento é não buscar a Deus, é, não, é, 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 é negar a, a, a presença de Deus na minha vida, é obedecer a Deus, é buscar ao Senhor, amar a Deus, servir a Deus. E essa ideia está tão, tão arraigada que eu me lembro bem na minha infância na igreja quem estava passando por algum tipo de sofrimento vinha o um irmão e dizia assim ô oh, irmão, confessa teu pecado, hein? Sim ou não? Bom, eu cresci na igreja, eu, eu digo isso para vocês com, com, com conhecimento de causa, de causa. O irmão estava sofrendo algum problema, alguma doença, irmão confessa o teu pecado, se arrepende, porque senão, entende? Aí, havia sempre a ideia de que o castigo de Deus, era através do sofrimento, e isso não é verdade. Aí surge, aí é, da, é dessa ideia que surgem os slogans, não, 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 não sofras mais. Pense positivo, pense grande, pare de sofrer. Infelizmente, é o que alguns é, é, pregadores estão positivistas, que escrevem livros que vendem aos milhares, estão fazendo. Inclusive, mandando você se livrar de quem não te ajuda a melhorar. Já ouviu isso? Se livra dessa pessoa tóxica. Que não te ajuda a melhorar. A Bíblia nos manda suportar, amar, orar, dividir a capa, carregar nas costas. E, eu, e o mundo está mandando você descartar as pessoas. Essa gente está fazendo palestras, coaching e essas coisas. Coisas que a gente nem tem direito. Muitos irmãos continuam, mas... Mas muitos irmãos continuam sofrendo, sim ou não? Muita gente está sofrendo. Por que que nós estamos... Por que que vamos negar o sofrimento? Por que que vamos ter uma mensagem... Bíblica... De fé... Eu, eu estou trazendo uma mensagem de fé... Negando o sofrimento. E as pessoas continuam sofrendo. Quantas pessoas aqui... Nesse tempo que nós estamos passando e passamos... Quantos de vocês viram pessoas sofrendo ao seu redor? Levante sua mão. Ah, 90%. 90 e por cento. Talvez muitas pessoas sofreram dentro da sua casa, dentro da sua família. E alguns que estão aqui sofreram. Foram parar no hospital, ficaram internados. Sim ou não? Sofreram. A gente não pode negar o sofrimento. O que nós precisamos... É o que, deve, o que precisamos entender. É o que vamos viver no meio do sofrimento. Homens de Deus sofreram. Pessoas boas sofreram. Pessoas boas estão sofrendo. Pessoas maravilhosas. Foram embora. Agora, a moda é negar a queda. Né? Negue a queda e você resolve todos os problemas da humanidade. Negue que o homem caiu, pecou. Inclusive, você nega toda a responsabilidade de nascer de novo, mudar de vida, deixar o pecado. E a pergunta é, quem não está sofrendo? Talvez aqui nós tenhamos várias pessoas que estão sofrendo algum tipo de situação. Quem não sofreu? Quem nunca sofreu? Quem não vai sofrer? Nunca pensei em passar pelo que eu passei. Nunca pensei. Achei que eu pela minha fé pelos meu serviço de anos ao Senhor, por crer na palavra de Deus, por ter muita fé na cura, por ter sido curado, ressuscitado quando eu nasci, ah, eu pensei que isso não ia acontecer comigo, sabe por quê? Porque eu achei, é, talvez eu achei que eu não merecia, não é assim? Porque eu amo o Senhor, porque eu vou à igreja, porque eu servi ao Senhor. Porque dediquei minha vida, são 35 anos servindo ao Senhor, dediquei minha vida. Talvez muitos não conheçam minha história, mas eh, dedico a minha vida, larguei tudo, deixei tudo, deixamos tudo. eu E a minha esposa, e a profetisa, e a, e a minha filha, e deixamos tudo para servir ao Senhor. E eu passei por um momento de muita... É, de muito conflito, mas eu não tive medo. Eu nunca tive medo. Eu tive conflito de que por que eu estava passando por aquilo. Cheguei até buscar ao Senhor e dizer Senhor, fiz alguma coisa errada? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Se eu fiz alguma coisa errada, estou fazendo? Me perdoa, Senhor. Se eu tiver que pedir perdão por alguma coisa que eu fiz ou por ofender alguém e por isso eu, eu cheguei a pensar embora não tenha aceitado cheguei a pensar que eu estava passando por aquilo porque eu merecia. Então, pensei que vocês já não confiariam em mim, porque vocês olhariam para mim e diriam, olha ah, lá um apóstolo, prega, 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 agora está assim. Né? Prega cura, crê em milagres, ora pelas pessoas. Está Tudo isso passa pela gente tudo isso passa pela cabeça da gente, porque a gente não sabe, às vezes a gente não sabe, a gente não entende, a gente não consegue resolver essa questão do sofrimento. Quando nós somos cristãos, quando amamos a Jesus, quando temos o Espírito Santo, quando temos fé, entramos num grande conflito, quando passamos pelo sofrimento. Né? Ora, gente boa, gente de Deus morreu, muita gente doente no mundo, milhões de pessoas boas estão sofrendo. Esse é um tema muito louco, muito difícil. Precisamos ter tempo, mas com a ajuda do Espírito Santo, eu quero pelo menos tentar fazer com que a gente consiga entender e vencer. Em nome de Jesus. O pecado, uma coisa que precisamos entender é que o pecado não pode ser vencido por artif artifícios humanos mas apenas pelo sofrimento e pela graça. Vou repetir, e isso disse Glenn Tinder, ele disse, o pecado não pode ser vencido por artifícios humanos, nenhum, nenhum, mas apenas pelo sofrimento e pela graça, e foi pelo sofrimento que Jesus Cristo conquistou a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a doença, sobre a morte. Precisou haver sofrimento. Ele sofreu. Então, a pergunta que eu faço é... O propósito da vida é a felicidade ou o conhecimento de Deus? Porque quando eu tenho a, o propósito na minha vida de buscar a felicidade... Posso sofrer muito? Posso morrer quando vier o sofrimento? A única coisa que muitos querem de Deus é a felicidade, a única coisa que muitos querem de Deus, é a benção, eu quero a benção, o que muitos querem de Deus, é o milagre, e Deus, não lhes serve para mais nada, a não ser, alguém, subserviente, que tem, que lhes ajudar, nos momentos de sofrimento e dificuldade, e nada mais. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, primeiramente, porque adorar ao Senhor aqui e dizer para Ele o quanto, quanto nós o amamos e dizer para Ele, como o Seu nome é lindo. E isso é o que nós queremos na nossa vida. Sim ou não? O salmista disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Da sombra e da morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que eu quero é o conhecimento de Deus, porque é isso que traz alegria, é isso que traz felicidade, é isso que transforma o homem. O propósito de Deus nessa vida não é dar-nos uma vida agradável, não. Paulo, o apóstolo Paulo, e eu estou lendo, estamos terminando a nossa leitura, né, já estamos em Gálatas, nossa leitura anual, estamos terminando, graças a Deus, estou firme e forte, e Paulo, eu admirei demais Paulo, mais do que todos esses anos, desde a minha infância que eu leio a Bíblia, e, nessa leitura, cada leitura que eu faço anual da Bíblia, alguma coisa mexe muito comigo, e dessa vez foi realmente a experiência, a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, ele dizendo o que ele viveu, o que aconteceu com ele, é interessante, porque você vai em Atos capítulo 9, tem o um chamado de Paulo. Ele, 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 ele encontra com o Senhor, ele fica cego, ele é levado a algum lugar, e Deus manda um profeta falar com ele. E Deus fala assim: Ó, oh, profeta, escuta aqui, o profeta chamava Nanias. Nanias vai lá e diz o seguinte para um jovem chamado Saulo: diz para ele assim: Olha, querido, você vai me servir. Ah, glória a Deus! E eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer pelo meu evangelho. Esse foi o chamado de Paulo. Não é louco isso? O que, que você diria? Não, senhor, por favor. Não. Por isso que tem gente que quando diz assim, você tem um chamado, o cara treme. Quase desmaia. Porque ele pensa, vou sofrer. Porque é o que vem, sim ou não? Porque, ah, eu vou ter que me... Eu vou ter que negar muitas coisas na minha vida, vou ter que renunciar muitas coisas. Alguém disse que eu tenho chamado, ai meu Deus, e agora? E eu já vi muitos homens não atenderem ao chamado de Deus por medo. Por medo. Não digo para vocês que foi fácil. Quando respondemos ao chamado de Deus. Não digo para vocês que não passamos tempos difíceis que passamos até alguma, algum tipo de necessidade. Mas eu diria para você, sabendo por tudo que passamos, sabendo, se Deus me chamasse, eu iria outra vez, do mesmo jeito. O que nos dá uma vida melhor, uma vida verdadeiramente feliz, é, é o conhecimento de Deus. Tem um pastor no Paraguai, chamado Wesley. Ele é pastor menonita. Avivado. É bastante, é bastante avivado ele. Mas ele é um pastor menonita. Tem muitos menonitas no, no Paraguai. Ele tem um filho que quando tinha é, nove anos de idade, se eu não me engano, ele estava numa rede. Numa rede. Brincando. E a rede virou. E ele caiu. E ele teve uma, uma lesão e ficou tetraplégico. Tetraplégico. Ele só move a cabeça. E ele e ele hoje tem 19 anos. Ele está no quarto, na casa, numa cama de hospital, com respirador. Não pode ficar sem respirador. Se tirar, ele morre. E está lá. Na cama, esses nove... É, Dez anos, ele está. E a primeira vez que eu fui visitá-lo, a primeira vez que eu fui, pastor Emílio me levou, disse, eu quero te levar para você conhecer um homem de fé. Ele tem um menino, que se eu não me engano era o mais velho, depois ele tem duas meninas, duas moças, já são mocinhas. Aí ele me levou. Quando eu cheguei, me apresentou o pastor, alegre, um homem de Deus, falando de Jesus, da fé, da palavra. Né? Aí ele falou assim, agora eu quero que você venha ver o meu filho. Aí quando nós paramos na porta, ele diz assim, só que eu queria te pedir uma coisa, por favor, apóstolo. Que você não chore. Que você não diga nada negativo para o meu filho. Que você não tente consolar ele. Que você, se você quer entrar aí, só tenha palavras de fé. Ele diz assim para mim. Com um sorriso. E quando... Eu entrei... Eu já fiquei assim, né? Porque eu falei, eu não vou nem fazer cara de dó. Quando eu entrei... É triste a imagem. E eles estão convivendo 10 anos com aquela imagem. Uma criança toda atrofiada... De 19 anos Que não se tirar o aparelho... Ele morre, ele já teve várias crises, quase morreu. Mas ele disse assim... Meu filho não vai morrer. E eu vou continuar crendo que ele vai se levantar... E andar até o dia que Deus quiser, e ninguém vai me fazer pensar diferente disso, e ele tem fé, para crer, e continua vendo aquela imagem, aí você diz, isso é certo, isso é errado, irmãos, isso é aprender a conhecer a Deus, no meio do sofrimento, eles poderiam estar destruídos, morrendo, ele poderia já estar morto ao ver o filho assim, no entanto ele está firme em pé, e o menino quando você entra no quarto, ele sorri para você, ele sorri. E é, lúcio, é inteligente, está estudando, vai entrar na faculdade agora. E ele, conversei com ele sobre várias coisas. Gosta do Brasil, gosta dos jogadores brasileiros, gosta do time brasileiro. Torce para esse time, torce para esse time. Comecei a conversar com ele e a gente brincou. Rio, rio, rio. E todas as vezes que eu vou para lá, ele quer que eu vá visitá-lo. Sempre. A primeira vez eu saí arrebentado. E sabe de uma coisa? hoje eu admiro demais esse homem, porque ele é um homem de fé, um homem de Deus, não muda seu sorriso, não muda sua postura, continua pregando a palavra, faz... ele não tinha casa, ele alugava uma casa, a igreja comprou um terreno, num lugar bonito e construiu uma casa para ele grande, com lugar para ele ter o filho... Com lugar para ele ter toda a assistência que precisa... Colocar um gerador para que... Não ter energia o filho... A igreja se uniu... E construiu uma casa para ele... Com todo o conforto... Ora... A raça humana... Está sofrendo... Porque está em rebeldia contra Deus... Sim ou não irmãos? Essa é a outra razão para o sofrimento não querem se submeter, nem adorar a Deus, o mundo está cada vez mais alienado de Deus, se não existe Deus, não existe o mal, se não houve queda, não há sofrimento, vamos viver de qualquer jeito, vamos viver a vida, Romanos capítulo 1, versículo 21, Romanos 1, 21, Paulo, Paulo diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 1, 21, essa é outra, é, perdão, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos, e se obscureceram. Versículo 28, além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não devem. Entenda uma coisa, a verdadeira vida vai mais além do que a vida que nós estamos vivendo agora. E vencer o sofrimento tem muito a ver com não somente viver essa vida, somente, mas viver essa vida nos preparando para aquela que vai mais além. Aquela que vai para a eternidade. E isso deve preencher o meu coração quando eu tenho paz, quando estou vivendo essa vida, e vem tribulação, sofrimento, dor, doença, eu tenho, eu vou ter paz, eu vou ter paz, por quê? Porque eu não estou vivendo só essa vida, eu também estou vivendo para aquela vida. Aleluia. <risos> Aleluia! Eu estou vivendo para aquela vida. Então, as pessoas só querem escapar do inferno, mas elas não querem viver para o céu Eu não estou dizendo ir para o céu Presta atenção Ir para o céu, todo mundo quer Quem não quer ir para o céu? Ir para o céu Ninguém, ninguém quer ir para o inferno E todo mundo quer ir para o céu Então eu não estou falando Sobre querer ir para o céu eu Estou querendo, dizendo, quer viver Para ir para o céu É diferente ou não é? Né? Eu quero viver para ir para o céu. Agora eu preciso terminar, então vamos lá. Porque essa pregação eu vou longe. Mas não vou, tá? Fica tranquilo. Fortalecidos, diga comigo, fortalecidos. Quantos estão precisando de forças do Senhor na sua vida? Quantos estão precisando de forças de Deus na sua vida? Sendo fortalecidos com poder. Diz o apóstolo Paulo. Somos fortalecidos com um poder que não é produto do esforço humano. Não é resultado do esforço humano. Não é o espinafre do Popeye. Não é. é alguns vivem assim. Vêm para a igreja e saem pô pai, assim, comeram espinafre e saem aí vai, chega aqui no, no outro domingo, estão lá no chão assim, a semana foi, acabou o espinafre <risos> ah, é um poder que nos dá o Espírito Santo é um poder que nos dá a palavra de Deus é um poder que nos dá a glória de Deus porque diz o poder da sua glória esse poder tem o objetivo de, de nos fazer perseverar debaixo da pressão da vida. Exercer paciência nas dificuldades. Oh, quantos querem esse poder na sua vida? Oh, Jesus. Eu aprendi, irmãos. Eu saio dessa mais, mais forte. Aliás, eu saí mais forte. Eu estou muito mais forte. Cuidado. É um poder que atua em nós para nos dar força no meio das lutas, dificuldades, necessidades. Sabe que poder é esse? É o mesmo poder que levantou Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder. Que poder é esse? Que tirou Jesus da morte. Ó oh, morte, onde está o seu aguilhão, morte? Onde está o seu poder, ó oh, morte? Veio um poder maior sobre você, ó oh, morte, e levantou o rei dos reis. Da morte, da destruição. Paulo diz isso em Efésios 1. Versículos 19 e 20, Efésios 1, 19 e 20, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Esse poder é alcançado através do estudo amoroso da palavra de Deus, da oração, do jejum, da obediência, da santidade. É. Não é Qualquer coisa Esse poder, essa palavra poder É a palavra, eu gosto dessa palavra Ela é uma palavra que parece assim né? Palavra Kratos Kratos é, é força É poder Para fazer milagres Esse é o significado dessa palavra Kratos Eu não sei porquê Sinceramente, não acontecem as coisas que nós estamos esperando. Eu estou esperando um avivamento de Deus neste lugar. Eu estou esperando ainda Deus fazer coisas grandes. Deus já prometeu para nós que vai fazer milagres neste lugar. Há uma concepção errada de que se não está acontecendo é porque nós estamos agindo errado, nós estamos, nós estamos, isso irmãos, perdoa, há muito tempo eu já entendo que não existe nenhuma régua para medir um são, e Deus não para, nós não podemos parar a Deus com o nosso erro, com a nossa falha, Deus vem quando Ele quer, faz o que Ele quer, no lugar que Ele quiser, a hora que Ele quiser, e ele acaba com o pecado, com o erro, com o pecado oculto, com a mentira. Ele vem para destruir todas essas coisas. Quando vem o avivamento de Deus é para destruir tudo isso. Não vamos ficar buscando, buscando todo mundo ser santo para Deus fazer alguma coisa. Não, Deus vai vir sobre nós. Vai vir o Espírito, a santidade, a libertação. Para que sejamos santos para Ele. Amém. Esse poder nos ajuda a enfrentar qualquer mal, qualquer perigo, qualquer demônio, por mais cara feia que tenha. Essa é a nossa vitória, é onde somos vencedores. A resistência, a paciência, a força no meio do sofrimento, a mensagem correta é essa, eu estarei com vocês todos os dias. Ele não está dizendo, eu livrarei vocês todos os dias. Não, Ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. E todas as vezes que vocês me buscarem, eu libertarei a sua vida. Eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te dar paz. Aleluia. Aí eu termino falando sobre alegria. Porque esse versículo fala sobre alegria. Coloca o versículo aí. O, 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 o versículo... Aí diz assim, o que que diz aí? Não, irmão, o primeiro versículo, Colossenses 1, 11. Colossenses 1, 11, o que que diz aí? Para que tenham toda a perseverança e paciência com? Alegria. Com alegria. Não é a Bíblia, não é maravilhosa? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que texto maravilhoso. Esse é o segredo do sofrimento, alegria. Mais uma vez, um, fru, um fruto poderoso do Espírito. A alegria que Deus nos dá. Não depende de nenhuma condição externa. Ela está conosco. Ela está em mim. Aconteça o que acontecer. Essa alegria nos fortalece. É a alegria do Senhor. Aí, por isso eu admiro o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 6,10. É isso mesmo? 6,10. 2 Coríntios 6,10, ele diz assim. Entristecidos mas sempre, como é que pode isso? me explica, entristecidos, mas sempre, alegres. alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo, mas possuindo tudo, quando a gente era criança, a gente dizia assim, quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem não, tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada quem ama este mundo lá no céu mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada <risos> O apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4, 4. Novamente direi: alegrem-se. Alegrem-se. O evangelho da cruz de Cristo não é o evangelho das facilidades, não é o evangelho da riqueza, é o evangelho da alegria. Quando Jesus nasceu, os anjos vieram os anjos eram anunciar o nascimento de Cristo e disseram, eis que eu trago para vocês novas de grande alegria que é para todo mundo em Belém lá na cidadinha de Belém nasceu o Salvador ele prometeu em João 16, aos seus discípulos, alegria. Jesus ressuscitou e encheu de alegria novamente esse mundo, seus discípulos. A igreja no livro de Atos, Atos capítulo 2, versículo 42, 46, diz que a igreja estava cheia de alegria. E aí eu quero terminar, meu Deus, eu preciso terminar, né? Ah, tudo bem, vamos. Jesus foi chamado, tudo isso, e Jesus foi chamado o servo sofredor. O servo, o seu fedor, de Isaías 53. 1 de Pedro 1, 21. 1 de Pedro 1, 21 diz assim: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo. Ah, exemplo de sofrimento também. Exemplo, deixando-lhes para que sigam os seus passos. Isso é, seguir a Cristo, seguir os passos de Cristo. Passa pela cruz. Passa pela crucificação Por isso Paulo diz Em Galatas 2.20 Já estou crucificado com Cristo Passa pela cruz Olha Se falar de sofrimento de Jesus Vamos falar rapidinho, rapidinho. Jesus filho de Deus Nasceu no estábulo Não havia lugar para ele Humilhação Nasceu numa manjedoura quando criança viveu refugiado no Egito Aí Cedo ele trabalhou Porque sua família terrena Era humilde Cedo trabalhou para ajudar o sustento da casa Perdeu o pai cedo Por isso ele foi chamado carpinteiro Porque ele, o filho mais velho Tinha a obrigação de assumir a profissão do pai Quando o pai morria Ele teve que trabalhar Ele trabalhou na sua Adolescência, e na sua juventude ele trabalhou perdeu seu pai dor, sofrimento os seus próprios irmãos o rejeitaram a sua cidade não o acolheu rejeição, indiferença ele sofreu ao longo de três anos em que percorreu a judéia foi insultado foi expulso de cidades Tentaram apedrejá-lo. Quiseram prendê-lo várias vezes. Muitos o seguiram por interesse. Quando não receberam mais nada dele, foram embora, abandonaram ele. Perdeu um, um dos seus melhores amigos, depois o ressuscitou, mas ele chorou. Ele sofreu. Ele sofreu a dor do castigo. que não merecia... se eu sofro o castigo que mereço... eu mereço... mas ele não merecia... foi abandonado... pelos seus discípulos... foi negado pelo seu amigo... foi esmurrado... foi cuspido... foi ultrajado... foi chicoteado... e carregou uma cruz... pesada até uma montanha... foi pendurado nela... seis horas... E depois morreu. Não pode existir. Maior amor do que este. E tudo isso. Ele fez para, por amor. E para liberar. A graça de Deus sobre a nossa vida. Para nos dar a graça de Deus. Muitos querem a graça. Mas não querem o servo sofredor. Não vamos escolher mais a tristeza. Vamos escolher a alegria. Não vamos mais deixar que as coisas dessa vida atrapalhem nossa fé, nossa alegria, nossa adoração, nosso louvor. Nada, nada, nada. Não, 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 vamos, não, não vamos negar o sofrimento nem as dificuldades. Não vamos negar nunca. Mas não vamos permitir que essas coisas dominem nossa vida. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo o mais famoso capítulo de Eclesiastes, capítulo 3, diz que tudo tem um tempo, tudo tem um tempo determinado por Deus, mas não vamos viver tempos constantes de tristeza, de destruição, esse tempo vai passar e o que nos vai dar forças para permanecer firme é a alegria do Senhor. Toma a decisão de viver a alegria, não viva a tristeza nem o medo, porque o medo domina quando o amor de Deus não está presente. Porque onde o amor de Deus está, o medo vai embora. Não é isso que diz a palavra? No amor de Deus não há medo. Glória a Deus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.